0: 現在は2023年の8月の9日かなのですね水曜日です、えっと、まず私、昨日です、ね、あの米国が2020年の頃ですけれども中国が自衛隊関連にハッキングしたうんぬんいうふうに注意を促していた当時、当時はこのサイバー関係は中曽根なんとかで、まあ、インド太平洋艦隊に来る偉い人だったと思うんですけれどもそういう,うんなんか情報を言いましたよね。で僕これれすげえ気にになったのはそれが本当にまずなんだろう情報が引き抜かれていたのかどうかということともう1つはあのもし引き抜かれていた状態がずっと続いていたのだとするならと私は前あえてこんな変な言い方するけどこの間にほらあの沖縄の宮古島とかなんかで陸地のヘリコプターが落ちたとかいろいろあったでしょう。ああいうものが中国にずっとハッキングされていた結果、それらの飛行経路であるとか細かいことが全部抜かれていて、なおかつ、まあ、陸自のヘリコプターがそのサイバーコントロールによって外からです、ね、あのハッキングされたらそこまでは考えたくないんですけれども、そういうこともひょっとしたらあるかもしれないな的なことは言いますいずれにせよです、ねえーと、これはあのハッキングされただけで情報を引き抜かれているとは言う。うんなんていうかな言ってないみたいな、まあ、自衛隊、防衛省の側を擁護す,、ね、するような言葉もあります私は果たしてそうかなと思う多分引き抜かれてたんじゃないかなと思いますけどねはい次、えー、現在ですねウィーンで開かれている NPT 核拡散防止条約においてですね福島の処理水が云んに関する発言各国から相次いだんですけれども多くの国が計画の妥当性を見つ,め、えー、見つけてですね IAEA この見解に支持を表明するんだけれども、中国だけが放出に頑固に反対するという、まあ、これ政治問題化させてがってるんですねで。そのことで日本が悪い、日本が悪いとやって、そして何らかの情報を引き出す、まあ、この場合によっていろいろあるけど、僕は直近において一番あるのは TPP-11 に入れることだとかそういうことじゃないかなと一応思いますが、で、私、さっき、さっき、まあまあ、数時間前に、共同通信が昨日、今日ぐらいで伝えていた中国が発表している公式のなんていうかなえ資料で浙江、えー、省の泰山というところにある原子力発電所が今この瞬間もダバダバとじゃあジャあとドボドボと,、えー、っと福島のショルシーの10倍,の10倍以上の,あのそういう汚染水というんですか。彼あまあ、汚染水ですね、彼らの表現だったら。それをですね、今でもジャーっとこれ流している。そしてなおかつ中国はこれらの汚染水の保管、えー、というか、それはもう限界に達していて、こんだけずっとジャージャーと流しているにもかかわらず限界に達していて、そしてそれがですね、結局、<笑>どうするんですかね、結局捨てるしかないんですよ。処理もせずにそのまま捨てるしかないんですよ、中国のこれで。だって処理関係多分。処理関係が全くできていないから中国にある7割以上の原発のすべてが福島の処理水よりも、えー、7倍から10倍ぐらいの濃さで今でもダバダバじゃあじゃあどぼどぼとこれ流れてるっていうことです処理水の,その能力がないってことです早い話がそういう人たちがなんで、ね、日本に対して一方的で「ね、日本は悪いんだ日本はそのすごい汚染が」とかって言えるのかなと思ってねはいえー、今、高校野球やってます、僕は詳しいこと知らないんだけど、興味ないから、<笑>何暑いからコールドタイム、なんかちょっと試合を中断して、えー、なんだろう、試合を中断して体冷やす、ようわからんけど、なんかそういう時間あるの、なんかそういう記事、ヘッドラインちられて読んだだけで、俺、知らないんだけど、まあ、とりあえずそういうものがあって、そしてね、今までにそれなかったんで、そういうことがなかったんで、えー、なんだったかな。逆に筋肉痙攣、肉痙攣ですか、休みすぎてという言い方って書いてあるけど、どんだけ休んだのか知らないけど、休みすぎてという形で二人ほど、試合中に2人ほど痙攣が起きた、まあ、肉離れとかではないからまだいいんでしょうね、そういう記事というか、それがあります。はい、で今、野球関係で、えー、っと、PL 科研、私、もさっき言ったね、これなんか一人の生徒の圧倒的に熱意を周囲を動かしたっていううんぬんって書いたけど、まあ、これから本当にその復活なんか俺できないと思うけどね一応一応その PL 学園の野球部が奇跡の復活を遂げるための動きを開始したこれヤフーに載ってましたそうで無理なんじゃないのと俺一応言うけどただ僕これ知らなかったけど桑田さんか元巨人のピッチャーねこの人が一応 PL 学園のこの野球部がなくなるということに関して危機感を持ってこの人はこの人でなんかその復活のための動きをしていたらしいんですが僕この辺の報道一切知らなかったですあそうなんだっていう感じなんですけど俺は宗教系だから別にね復活しまようがすし今やどうでもいいって感じですけどねはい次中国でですね七大水系に黒竜江省のです、ね、松松松竹梅の章に花に江戸の絵と書いて消火口だと思いますけどここであの洪水が発生した、あのー、中国というのは春節春節あの川,川底をですねあのショベルカーでギャーギャーとかで掘ってです、ね、川というのは掘っておいたらどんどん川底が浅くなるんで洪水しやすくなるんでだから、あのー、日本ではなんだかんだ言うけど一級河川でどこを中心としてやってるのかなまた春節工事やってますね僕結構見ますよでも海に近いところだけなのかな、あれは砂利取ってんのかな、俺そこまで分かんないんだけど、新設工事は結構います、なんだかんだ言って、だからそういうことを踏まえて、じゃあ中国やってんのかっていうと、やってないみたいですね、はい、金がないのか、いや、多分金がないんだろうね、あと、ノウハウがないのかもしれない。はい、えー、一時停止でしたいきなり話題変わりますけど覚えてねピエール加減のこと言ったんだったっけまあいいやえー、っとね何だったかなあーアメリカでね、まあ、世界中でそうなんだけどアメリカで異常気象が発生しているそうですまあとりあえずあの大水落雷的な形でアメリカ人の方はなくなってはいないと思うんですけどなんか怪我をしたとかうんぬんという複数の箇所で。そういういのを見ました、まあ、あの冗談抜きはあの気をつけてほしいです、うんまあ、アメリカって言うほど災害がないのかなと思ったりしたけど、うん、次、わかんない、<笑>ウォール・ストリート・ジャーナルが昨日、ちょっとあの伝えてました、昨日かな、うんとね、外国人の旅行者がもはや中国に観光旅行行きたくないそうです、行ったら捕まるからでしょうね、冗談抜きで、であの国外であの中国の旅行代理店を含める、えー両方の代理店がツアーを組んだんだけど去年2019年で370万人だった中国への観光客が2023年度になるのかなこれは5万2千人だってどんだけ減っとるんよって感じですよねだけどあんなスパイ防止法みたいなもんとかねとにかく何やっても捕まえるスパイにして牢屋ぶち込むだとかそういうやってるんだからそんななも怖くていけないけだろうそのネトウヨレーシスとかっていう問題じゃないよ、はっきり言って。はい次、次、えー、中国がねあの福島の処理水云んで言いがかりつけてるってこと言ったけど、えーっとね、この福島関連の食品、まあ、まあ日本の食品全部ということがわかんないけど、輸入停止措置というものを取ってます、うん日本からの、ね、輸入停止措置というか。でそういうい流れのの中で、えーっとね、福島からのチョコレート製品グミ製品というものを、まあ、黙ってったら変な言い方だけど、まあ、黙って<笑>輸入していた何章だったか忘れちゃったけどその章に、ね、罰金が下されたなんか20万円って書いてあったなそんな営業ができなくなるような金額ではないと思うけどあ,ーある意味見せしめなのかねでもお菓子とかは関係ないんじゃないかなあの一応建前者の人たちが言ってるのは水産物でお魚さんとかあとえの野菜とかなんかそういうもんだと思うんだけどうん,なんかよく分かんないただ単にあのメンツをメンツを建てるためになんかやってるんじゃないかなという気はするけどねはい次えっと中国のえっと失業率がおそらく 40% 超えてるっていうふうにだんだん出てるけどこれらの,あの情報がねあの、言っちゃいけないというか確、確実な言論統制というものの中で、うーんなんだろう、黙ってる、国民に伝え、まあ、本当のことを言うべきだと思うけどね、この 40% は年内に、でもすぐ 50% になると思います、あらゆる産業が死に出している、あの消費物資含めて。うん。だから、それを受けてということにまあなりますね、どう考えたって。あの、中国に自分の経済の全てを、あのー、依存していた韓国、特にこの財閥のサムスンが、えっ、ー、と、本当かどうかわかんないんですけど、本当なのかね、この数字は。営業利益が 95% なくなったそうです。つまり今まで100万円の利益あったものが、5万円しか売り上げなくなったってこと。やってきるわけないよねだから彼らが今必死になって日本が日本が日本大好き日本日本とかって言ったの<笑>だからスーパー行きゃ分かるけど政府からの命令あんのがな,なんかやたら韓国製の特にお菓子かお菓子増えてるよこ僕のちょっと個人的な意見だけどでも感覚だけど誰あ何なも買うの<笑>値段だって値段日本のやつと同じか値段やや高いんだよ<笑>誰買うの言っちゃなんだけど殿様商売というよりも頭良いんじゃないかなと思ってうんはい次ねええー、オンラインが伝えてましたいわゆるあのベトナム人とかの出稼ぎが日本に行っても今円,円安とかになっていて言っても儲かんかねえらだからあの、これからは韓国しかありませんとかって言ってるけど、まあ、これも今、前述したように韓国の経済が奈落の底に今落ちてるので一生懸命隠してるけど奈落の底に落ちてるのでうん、これこいつはどうするのかないや、知ったことじゃないけどね、本当に。だから、そのあたりを捉えたときにね、えー、全世界が。まあ、こういう言い方ですね、過剰在庫をずっと作り続けることによって、見かけの売り上げをもがかった、もがかったとやってきたこれが、もうできなくなっちゃったんですよね、きっとね、そういう言い方をするけど、でもう一つはね、僕あの、ずっと前にも言ったと思うけど、いきなりその国がね、不景気みたいのになるっていうのは、ほとんどが人口動態の読み違いでの過剰在庫。とその人口動態の読み違えをですねその想定以上の人が減るとこれはねあのなぜか分かんないけどあっという間に不景気になるんですよ。それは僕たちあのバブルの崩壊を、まあ、91年だとか92年とかいろんな説あるけどそこからこれ見て分かってることではあるんだがえー、っとね中国で僕は2 0 0 18年か19 18年の末ぐらいから行ったんか、こょち中国で、その頃はコロナって考え方、武漢肺炎、全くなかったけどさ、だいぶ人死んでんじゃない、これというふうなことを僕、何度は配信で言ったんですけど、まあ、その頃の人はもうどうせ僕、聞いてないから、どうでもいいんだけどうん、そうでなければ、例えばインターネットで、えー、いわゆるリアル店舗の売っていたようなものを、インターネットで代替えしたから、えー、リアル店舗がどんどん、消えていったんだだとかどうしたかどうもそんなことで、あのー、説明できないような動きが起きてんじゃないかなということを僕は言ったと思う単純にだから人が死んだということなこの僕はのバブルの崩壊の時にさ、あのー、なんだっけシャープだとか含めるさまざまな日本の家電産業の人々が生産工場にキャップというかチーフというかああいう人たちが日本国政府から渡されたあのなんていうかな人工動態資料こういうものをもちろんベストして自分たちの企業の生産計画表かけてたと思うんですが。それらの全部が嘘だったらどうなのっていうことなんですよ。まあ、これはあのもうちょっと中国のこれからの中国、韓国の韓国もひどいでしょうね、崩れっぷりというものを見てということです。はい次、えっ、ー、とね、これ結構重要じゃないかなと思ったんですが、川勝。まあ僕はおはぎでですね、誰とは言わないけど、おはぎもらったですね、川勝の暗殺。なんて怖いこと言うんだこの人は僕はもうは、僕はですね、過激なことを言うような人間に見えるけど暗殺だとか、そんなこともっもと言いませんよ。なんてこと言って、まあ、自分自身を取り作うように必死になっておりますが、ここからです。川勝関係あります。あのね、あのー、県議会議員4月の愛知県、静岡県か静岡県4月の県議会議員やったんだってでそこで最年少の当時、今28歳ってことかな当時27歳で当選した議員さんがいるんだってそれ中山なんとかさんという議員なんだけどこの人があの無免許運転やってたんだってで無免許運転やってて昨日8日に記者会見してごめんなさいとお詫びするけれども僕議員やめないですよというふうなことを、まあ、言ったわけなんですがこれに対して他の会派からいやふざけんなバカやめろというふうな、えー、強い強いその声が出てるでこれはやめなあかんだろうとの常識で考えてこれがね大きな変動をもたらす可能性が出てきてるんですよそれはねあのー、この人がなんかあの川勝の辞めないでいいですというふうなことの方に1票投じた人らしいんですよ、で中山県議会議員に関してはこの人は県,県議会の会の藤の国県民クラブというところにいたそうですけど、首、除名になりまして、で国民民主党の県連はもちろん、国民民主党なの、この人、まあ、まあ離党届を受理しています。あ国民民主だからなんですね、あのー、静岡の県議会、自民党の会派が辞職勧告決議案を提出するんだそうです、まあ、静岡県議会で初めて、しかしこれは免許の執行を知っていながら運転をしていたというのを重く見てる、でこれはまあ当然だと思うわ、まあ、議員を本人は議員続けるという,ふうに言ってるけど、うんまあ、ちょっとおかしいなと。はいで結局、川勝さんはですね志の高い議員だったからですね辞めないでいいよみたいな、まあ、そういう形で応援というかこの議員に対するですね、えー、なんていうか応援してんですがこの中山議員を辞めてあの決員というか、まあ、やり直し選挙ですかなんかようわからんけどこれ、この中山議員がさっき言ったあの富士に県民クラブっていうところに所属していたって言ったでしょう18人ねで県議会の定数静岡の県議会の定数というのは68人なんですってつまり川勝辞めさせるためには51人以上が賛成に回らなければ、えー、可決されないんだけどうんこれ前回ね一票差で。あの川勝の首つながったんだってだからこの人をあの首にしていわゆるあの何、ー、ていうかな川勝から離れた人を入れるというかクビにさせた方がいいと思うどう考えたってそうすると川勝を落とすために自民党自民党が必死なのかなどこの党が必死なのか分かんないけどそれを、あの、動かせばね (笑)、うまいことすれば年内に、年度内か、年度内に、川勝を首にすることはできるかもしれないですね。あくまで理論上という言い方になりますが。ね。何がどうひっくり返るか分からん世界ですね、本当の話で。ということなんで、まあ僕はあの、川勝大嫌いなんで、ちょっとか、個人的、なんかフィルターというか、感情というか、そういうのはよくないな、なんてこと思うかもしれないけど、でもこれ、川勝、今置いといても、やっぱこの無免許だと分かってて、ずっと運転していたってのは、普通の人なら、いや、母でもすまんか、だけど、議員だからね、税金で給料もらってる、女の人なんだって、これ、さっき今、画像見たけど、ちょっと甘いどころじゃないね、これ、はっきり言って。まあ、こういうのを許すとね、あのー、女だからみたいな<笑>。ややこしい人は、いや、出てこんだろ、こんなもん。こんなもん女変わったら女の損だから。多分出ないと思うけど。はい。あとはね、なんか沖縄のね、活動家が韓国の文化賞を受賞したそうです。ああ、まあこれ在日なんですかと思ったけど、まあどういかんない。誰なんだろうね。つまりあのー、日本で、日米、同盟日米軍事同盟を、あのー、破壊する動きをすれば、あのー、韓国がそれを認めるということの意味をあなたは考えてほしいだから、あのー、なんていうか沖縄での基地反対闘争に韓国が徹底的に入れ込んでいるというのは日米同盟をとに解体したいんですよ、もちろんこれは中国、ロシア、中国特に中国からの、あのー、命令というか、それはあるんですが、日米同盟がなくなったら、韓米同盟が唯一の極東アジアにおけるうーん米国との同盟関係になって、超、超、超特別扱いになるでしょ、これが欲しいんですよ、あいつらは。ずっと前からあの日米安保条約に対して破壊工作を韓国というのは北、これは北朝鮮とともになって、ね、ずっとやってたの、1960年、50年代末、60年代末と。だから、こういうのもね、知っといた方うがいいだ韓国なんかをですね信じるのはばかくるくる頭の中にですね、なんか変なもん入って、腐った味噌でも入ってんじゃないか、脳味噌じゃなくてよ。というふうなことを言うわけです。はい。えー、っと、琵琶湖大会これはあの、ツイッターでいっぱい回ってきたけど、あなたこれ、花火大会見ましたか、ね、僕はあの、なんか現代におけるですね、格差というか、何、えと、ー、いうかな、とんでもないものをいろいろ見ました。それはあの、4メートルのサイズの、えー、フェンスがあって、花火は見せないよ。お前ら貧乏人には。みたいなことの、ほら、1年行ったけどさ、そのフェンスの外側でお金払わない人がフェンスの内側で行われているドーンドーンとかっていろいろナイアガラとかシャーとかでやってるでしょああいうものを必死になってなんか両手を高々と上げてさスマホとかで写してんの、ね、またフェンスの隙間から、ね、花火見ようってんでそんなことさせんのかなと思ってうんだからなんかね金儲けは大事だけど、何でもいいけど、琵琶湖、滋賀県にもともとその周辺に住んでる人をないがしろにするのは、明らかにやっぱ間違ってんじゃないかな。ただ一応これは、えっ、ー、と、そのシールドというか、壁を作った側の言い分も一応あってね、今まではこんなこと全くしなかったから、ただで、山ほど周り中から人が入ってきて、違法駐車で山ほど人が無秩序に歩いて、ゴミ散らかし放題もう本当に大変だったんだってでそのことに関して地元の人たちはきっと、うん、どうだろうねひどい目に遭ってたと思うんだけどねボランティアで駆り出されて掃除だとか、まあ、それでもやっぱタダで見れたからまあしょうがねえかっていう我慢してたんかなと思ったりもするけど。今回みたいなことされたらさすがに地元の人はバカ野郎、なんで俺たちこんなもに協力しないといけねえんだよという,ふうなのもなんとなくわかります、まあ、これは来年以降の動きを待っててみてください、ですね僕は,僕はどちらも行かないし、花火にも興味ないんだよね、俺、バカだから、はい次、あのー、中国が今週中にも自国の中国人の日本への団体旅行を解禁する可能性があるとして、まあ、するんでしょう。まあ、これは日本の側の問題じゃなくて、け中国の側の問題なんですけれどもあのー、でもそれやるかな爆買い消費なんか絶対しないと思うよただお金ないからそもそも中国っていうのは外貨の流出を非常に恐れてるから嫌がってるからそんな団体旅行をのほうずに許すと思えんけどな言うほど来ねえんじゃねえかなと思うけどねただ北海道の道民とかのねあのツイートとか見るともう北海道の中ではほとんどその中国人が夏で暑いからみんなその中国人が北海道とか来てるそうです現地に中国人が経営するホテルとかいっぱいあって中国語だけで用が足りるようなあの地域というかいっぱいあんのでねなんかよくわかんないこと言ったなと思ったはい、次、さっきも言ったけど、中国政府、えーっと、不景気に関するようなことは、えー、いわゆるエコノミスト、経済家 NHK ニュース解説みたい的な人たちは、どんなことがあっても、えー、これを言ってはいけないみたいな、悲観論を出してはいけない、いや、悲観論出してはいけないって言ったっておめえよ、えーっと、7月の中国の輸出額は 15% ぐらいの大幅マイナスで、3か月連続で大幅マイナス。輸入も 12.4% 前です、これは飽きてお金がないから、あと若者が、ねあのー、消費しないから、若者が消費しない国というのは、あっという間に景気が悪くなります、だけど、そ,そういうの、中国は日本のことを見てたはずなんだけどね、何一つも学んでないね、きっとね、うん、市民の財布のひもとにかくきつくしたら、景気ってのはさらに悪化する一方だろう、冗談抜きで。はい。日本の失敗見て何も学んでないということとですとりあえずあの1週間にね1時間だけでも働けば失業者じゃないそうなんで今言われてるその 40% ぐらいの失業率というのは明らかに嘘ですこんなもんは<笑>そんなもんがなんというかどうやらいいのかわからんけれどはいあとは、ねまあ、自民党、維新をけん制してどうのこうの、まあ、これはさっき言ったね、僕はあの山口さん辞めたらね、新しい顔にしたらね、多分それだけで大分公明党は、まあ、大きく伸びるとは言わんけど、だいぶんあの今の長落傾向が防げると思いますよ、人が変わればだいぶ変わると思うよ、公明党は。だけどど、まあ、山口さんんははうもあのあの人はあんなにに権力に孤児する人だとは思わんかったからなんとも言えんけど、あもう年取って周りが見えなくなったんだろうね、僕は山口さんにというか、創価学会公明党に対する、えー、シンパシーというか、同調というか、ですね、共感というか、全くゼロなんで、うんまあ、かといって、ですね、えー、なんどっかの中道右派見て、こいつらは殺せみたいな、まあ、こんなことも思わんので、時間の無駄だからやめときはすんな。もみんなじじいばばになってからほっ,っといても20年もたんよ、あの組織ただ、その20年以上持たせたいからまあ徹底的にですねなんだろう外国人よ、中国人とかクルド人だとかクルド人、そんなもん創価学会入るわけねえじゃんまあでも、そういうね格,差つく格策をしている僕はそのことを指摘しておきたい。はい次マイナンバーなんですが僕は河野太郎大嫌いだけどこればっかり言ってんね、まあ、であの政府が総点検して、まあ、トラブルがどうのこうのとか言ってるけどマイナンバーの保険証に別人の情報が登録されていた、まあ、ニュースなんかで大々的に言われてるけどじゃあこれ実際の数字どうだったんだのというと1069件だそう1000と69件。でこれっていうのは確認した1570万件の中で 0.007% に当たるという説明をしましただからこんな NHK とかさああいうところが鬼の首を取ったりマイナンバーは危険だ危険だうえーとか言ってごあの、ねまあ、なんか時代にご用だご用だご用だみたいなこういうのはちょっとおかしいだろうねいくらですね河野太郎が危険だと言ったところでですね、えー、基本的にはあのーなんていうかな。実際の数字をベースにしてものを言わないと。でもこれどう見るかですよね。共済とか公務員の人みたいな手動で入力してミスってるという言い方だからね、まあ、保険組合とか自治体とかのね紐付けの関連機関のミスであって、これ多分ね、河野太郎はそんな、まあ、悪いこと、悪いことはしてないけど、河野太郎全部に責任を押し付けるというのは俺はあいつ嫌いだけど、でもそれは嫌いだからこいつは何でも悪い、ねえ犯罪者だ。これはちょっとフェアじゃないので、うーん、まこれ、こういうのはやっぱ見るとね、日本における、うーん、なんというかな、このインターネット関連に関わるような人々のレベルの低さというものを本当に感じるよね。でこれをやっぱりあの直していかないことには次の段階には進めないというふうになりますよね良くないなということを言いますあと何かあったかなああねこれ僕はあのゲームやらんけどこれはちょっとすごいなと思った話あの今えっとね e v o エボエボっていうです、ね、あのゲーム大会ってのはずっと前からやられてるんですが20年ぐらい前からやってるのかなもっと前かなアメリカでやっている賞金のかかった格闘ゲームの大会です。だから優勝した人には1000万円とか1億円とか、1億円ちょっと大げさか。だけど、うん多分何千万円とかの賞金がもらえるんで、数々の伝説が生まれたけど、一番の伝説というのは、ストリートファイター3と言われているゲームで、えー、っと、なんちゅう人だっけ、あの人。日本のプロの男のプロゲーマープロゲーマーマでもないけどその,時その人が台湾系か香港系の中国系米国人だと思うレッツゴージャスティンとか言ってたねうんジャスティンという人となんかストリートファイター3で戦って日本人の側が剣でえこの中国系米国人はえチュンリーかチュンリーハルレイですハルレイさんですねうららさんで戦って明らかに負けていたんだけどうーん最後の最後で大逆転したというのが、まあ、いっぱいでも今でも度がありますけどねそういうところからだいたい知名度が上がっていったんですけれどもそのエボー2023今年のやつで予選大会なんですがあの何、ー、ていうかね目の見えないアメリカの人が本当に目,目が見えない人エドモンド・ホンダというですね相撲のキャラクター相撲取りのキャラクターを使ってとりあえず予選に1回戦かな分かんないけど勝ったんですよどうやってやったのと思ったけどえー、っとねなんかその目の見えない人にもゲームができるようなシステムを今回から新しく作ったんだったかななんか例えばドレミファ・ソラシードの音階とかあるでしょう、敵の距離に応じて、そのドレミファ・ソラシードの音が変わるみたいな、敵がジャンプしていたら E マイナーとか、なんか調子が変わるだとか、まあ、適当なこと言ってるけどさ、音楽俺、知らないから、そういう音でとにかく相手及び自分の状態を伝えるというバックアップシステム、補助システムを今回の「ストリートファイター」6番になるんですよね、きっとね、6番。これであの採用しましてで目の見えないあのアメリカの方がとりあえず1回戦勝ったんですよすげえなと思ってそんなことあるんだというふうな、まあ、まあでも世の中甘くないんでこの人が優勝してずっと本戦に行くだとかそれはないと思いますそんな世の中甘くねえよ<笑>ただそれでもあの目の見えない人がインプラントみたいな形で人工的に視力を取り戻し(笑)てというのではなく本当の音だけの情報でゲームに勝つというのはある意味やっぱこれ人間の可能性を一つ表現しているすごいもんだなと思います僕にはできないできないと諦めるからそうなんだいやごめん俺そもそもゲームあんまり好きじゃないしはい次えっとメドベージェフがね昨日チラリと言ってましたがうんとね、ロシア、今ウクライナとロシアの戦争をやっている中でロシア軍に入隊する契約兵が23万人増えたと、これ、最終的に40万人まで増やすみたいなことを言ってるんですけれども、あのーね、これ、戦争間際の時にロシアから逃げていった、あのー、若い人たちっていうほら報道というかあったでしょう。これらが半分ぐらいかどうかわからんけどだいぶ戻ってんだって、ロシアに、まあ、だいぶ戻ってんのか、そしたら無理やり連れ戻されたのかもしれんけど、俺ここまだ知らないけどで、あのー、戻っていったということで,でその人たちが愛国心によって軍隊に入ったのかそれともお前たちの国外逃亡という言い方です、ね、国外逃亡の罪を軍隊に入れば、えー、何だろうチャラにしてやるこういう取引があった多分こっちの方じゃないかなと思うんだけどそれがありましてでなんか非常に人が増えたよみたいな多分僕はこの辺りじゃないかなと思っておりますがはい、えー、あとはね何だったかな長谷川幸宏さんがこれ言ってるんですけどあのー、中国ってほら各国の国の中に、その国に無許可で警察署っていうものを建てて、その国で活動している中国人を勝手に捕らえて自国に強制送還したりとかいろいろやってるっていう風な、これあったでしょう。これが実はさらにもっとたちの悪いものが実はあって、何かというと、えっとね、中国共産党という政府が、中国の中にいる暴力団、中国のマフィアと共同であの海外の人権活動家だとか反体制活動家をです、ね、弾圧する、またあのさっき手に捕まえて本国強制送還するみたいなことをしていたということが、まあ、証拠付きで明らかになっちゃって国家として犯罪組織と組んで、えー、そういうことするのどういうことよと。うん、だから結局僕はあ,のあなたに何度も言ったけど中国は便宜兵の国だからその犯罪者と取り締まりる側が同じ人なんですよ、はっきり言って同じ一族なんですよ。彼らはこれの行政とかの,あの区分け、枠組みなんかはどうでもよくて全てがあーなんていうかな一族という概念で分けるんで。その一族がどういうい仕事にえー、所属してようがしててていいんですよよううががどででもんすはっっきり言って黒社会とか、ね、チンバンダとかいろいろいるけどさでこれらのマフィア、えー、共産党があの何、ー、ていうかな自国のマフィアと組んだりあとこの記事によればイタリアのマフィアとも組んだり<笑>これどういうことなん俺もう分かんないよこいつら本当に。うん、ということで。なんかいろいろとね悪いことしてるよというふうなプロパブリカというですね米国の中にこれは報道調査機関というものがあるんですがこれが昨日とで発表しておりますもう,もうめちゃくちゃでんがなということしか出てこないですねはっきり言うけどこんなやつらがこんなやつらがだから米国にも問題だらけだけど米国俺そんな好きでもないけどさでもこれ中国が人類の旗振りになったら人類本当に終わるっていうこの危機感が日本人の中に共有されてない状態って僕、本当に危険だと思います、ね、あの状態というのは本当に、ね、あの深刻なんですよみたいな、はいえー、っと次,次の大統領選挙うんぬんかんぬんボルトンさんトランプ政権の時に短い期間だったけど報道官安全保障担当の補佐官をやってた人ですけどこの人がトランプ大統領が2期になったらほぼ確実にネ NATO から脱退するだろうというふうな論文をですね出しています、えーっと。ボルトンさんは統一教会、つまりムーニストだとかグローバリストだとかではありません、逆に米国の中でこれを徹底的に、えー、調べて、最終的にトランプ大統領の政権の中に入ったときに、これを調べたこれを全部トランプ大統領に報告した、作った側です。だからそういうい彼のその今のこの言葉判断というものは思惑が兵器産業であるとか悪魔教であるとかそういうところにはおそらくあんまり寄ってないんで大体は正しいだろうなという言い方はできますでもまあだからそうなんですよだからね民主党関係のいわゆるニューヨーク・タイムズだとか CNN とかそれら関係の人ってねジョン・ボルトンのこと大嫌いなんですよ。嫌いで嫌いいでで多分もう何とかの敵って言うんだって、<笑>分わかんないけど、とにかくこれは、あのぶっ殺すんだ的な形でジョン・ボルトンに対していつもやってたんですね。なんかワースカワースカと。ということなので、あまあ僕はトランプ大統領に期なれいいと思うけど、思うけど、どうせ世の中そんなにうまくいかないからね。僕は本当に暗殺を、だから僕がやるわけじゃないですよ。当たり前だけど。ただ、多くの人々がトランプ大統領の暗殺あり得るあり得るとざわざわといつも騒いでたら暗殺を仕掛ける側はやっぱりそれはあのー、やりづらいですよ。だから米国の国民が僕はどこも、米国の国民もこれ言ってるけどあのー、どこまでトランプ大統領の身の危険というものをななんていうかな心配してるのかいや心配してるに違いないんですよどう考えたってだけれどもんなんというかなそれでも民主党というかこのカバールディープステート的な人っていうのは殺すときは殺すんでね本当にね何とも言えないいや何とも言えないんじゃなくてえーアメリカ人はととりあえずトランプ大統領を守ってほしいと思い思ます。僕には何もできないから、外国人の僕には。民主党びいきでトランプ大統領が嫌いで嫌いでたまらないというアメリカ国民もいるかもしれんけど、それでもその彼らも今回に限ってはどう考えても守るべきだと私は思います。はい、えー、一時停止使ったので前何言ったか覚えてないです、いきなり飛びます、えー、っとね、ザッカーバングとイーロン・マスクのです、ね、格闘対戦、これは一応やるらしいですよ、本当かどうか分からんけど、CNN がとりあえず昨日ぐらいでやっぱりもう一回記事出してたっていう言い方です、はい、でそのザッカーバングに関しては、じゃあどういう評価になっているかというと、えー、彼のお仲間の CNN ですら、まあ、いわゆる、あのー、もうスレッズは話にならないと。なんていうか Twitter? 今 X でしたね X? X とは,もう,はもう比較にならんとで結局ですねあのー、真剣な競合手ではないとユーザーの獲得が非常に苦戦していていわゆるエンゲージメント新たな低水準にな逆サイクルが始まったんだろうなと思うけど落ち込んでるっていう風な方向がありますでもなんかあのー、近々アップデートでかいのするよみたいなどうなんだろうねでそのことにおいて話題作りだろうけれどもあのー、イーロン・マスクに格闘で勝,つ勝てねえと思うけどねあん,あんなガレガレのザッカー部何できるっていうの格闘で、えー、勝つよみたいな仮に,じゃあ、まあ、でも仮に格闘で勝ったからといって勝ったからといって何かあんの分<笑>かんないけどねージマッチでけゲージマッチかゲージマッチってど金網でやるのかな分かんないけど金網やこいつらがだけどイーロン・マスクは僕のスタイルは WWE って言った時点でもう、もうお前ら八落ち歩きまんだろ、真剣にやる気ねえだろ、日本のプロレスはなめんなよ、おい。という,ふうなことを僕は思ったんですが、ね、なんか殴り込みしてないのよね、なんか日本のプロレスラーが。などということも僕は思います。とねまあ、あとはですねアメリカのこと、今、ちらりと言ったんで。あのトランプ大統領の人気がどんどん,どん高まっているということに一つのツイッター,が出,ートが出てました、X ポストが出てました、まあ、いいじゃないかツイートでも。えー、っとね、ニューハンプシャーの政治集会なんですけれども、雨の平日の火曜日の朝で、えー、土砂降りがギャーっとか降ってるのに、政治的演説のラリーの2時間半前に、もう行列できてて、その行列が、増えるる一方にあるというかでも大丈夫かよ、アメリカ。いや、まあま、あ人気あるのはいいことなんだろうけど、つまりそれほどですね、いわゆるあの民主党も、こう、なんていうかな、中においても、このバイデンと言われている連中、その背後にも、まあこれ、テキサス、シカゴの人脈だっていうことももう分かってると思うんで、アメリカ人の普通の人も。だからそこからね、あのもうこいつらの好きにはもうさせたくないというか、多分そういうことじゃないかなと僕は思うんだけど、だから僕、先ほど見たように、トランプ大統領に対する暗殺が本当に危惧懸念されるので、これは何としても、あのアメリカ人たちは、それをね、させないように見守ってほしいと僕は思うんです。はい、あとはねえなんだったっけ熱いえっとね「ガンダムシード」がね今の今現時点出てる情報だけで判断するのは早いけどちょっとわーわー文句言ってる人の数が多いですね僕は見てなかったから知らんけど、うん、その全く知らなかった、ね、本当のこと言えばね21年前の作品なんだって「ガンダムシード」ってで21年前の作品を今さら映画っていうのはおせえじゃねえかまあ言われりそうかなと普通に思うけどその状況下で僕はあのカガリって言われても知らないけど、ね、まあ、キャラクター、カガリっていうキャラクター、女のキャラクターでいいのかな、がいたけど、その人の声優さんが交代になっただとか、うんまあ、21年も経ってるから、やっぱその当時30ぐらいとしたらもう50超えてるから、声が出ないだとか、きっといろいろあるのかなと、分かんないけどね、公式的な理由が発表されてないから、進藤直美さんという人がカガリっていうキャラクターをやってたそうだけど。えー、っとその人を変えて何ちゅう人だったかな森,森七子っていう人に変わったのちょっとわか,からないんだけどまあ、とにかくその変えたことに対する正当な理由がないこれね確か劇場版のゼータ・ガンダムの時もなんか似たようなことあったな声優が理由なく変わってみたいなあの時はなんかフォー・ムラサメっていう人の声が変わったんだったよね確かそういうのはいまあ、いわゆるカなリっていう人は声は、えー、いわゆるかわいいかわいい系の声じゃなかったそうですで、それでもいいんじゃないかと思うんだけど今<笑>、はい。で,今での「ガンダム」の映画においてつい最近だったらククルス・ドアンの島が大体いい10億稼いで先行の8歳が20億稼いだそうです。で国内においては種は3億いくもうちょっといくんかな3億いくんじゃないかっていう風なでもこれ多分日本で売れんかっても中国では簡単に100億ぐらいポンといくんじゃないですか何てか知りないけど中国ではシードが、えー、なんか何でも人気あるんだってなどうなんでしょうかこけるとはねと思うけどねこけるってもう勝手に言ってる人いるけどねうんどうだろう前の主人公はラスボスだとかうんどうなんだ全然わかんねえや。うん。でも、悪名も、つまり悪い名前も人気だから、なんだろう。それでもシードがそのだけネタになるということはやっぱ需要があるんじゃないのかなって気はするが。で、来年のね、アニメの映画公開でリスト出てたけど、ガンダムシードでしょもののけ。何これ。もののけって何まあまあそういうのはなんか昔有名なアニメだったそうです。あと、ロード・オブ・ザ・リング。これ、実写でやってなかった。<笑>アニメでやんのロード・オブ・ザ・リング。で、昨日言ったマドかマギーか。いや、これはちょっと古いんじゃないかなと思うんだけど。ねえ。でも、結局さ、あのー、上映されるまで散々悪口言われていた、あのー、スラムダンク。なんだかんだ言って大ヒットしたでしょう。なんだかこんな感じで、シードも、うん、ヒットすんじゃねえかなという気するけどね。正直言うけど。まあ、僕は見ないと思いますが<笑>。ま、あなた見たいなら見てください。僕、ね、そんなもん余計なオスだからどうでもいいんだけど<笑>。あと何かあったかな。うんまあ、なんか青森のねぶた祭りで暴力事件があっただとかねぶた祭りの前の段階かななんとも言えないですけどあとなんかジェームズ・ウェッブ望遠鏡でなんか宇宙に浮かぶハテナマークがあったこれねこれなんか嘘くせえなと思ったけどまあジェームズ・ウェッブ望遠鏡そのものがあの基本的には CG で再現してるという形になってるから全部嘘だっていうふうに決めつけれなんだって嘘作れるからね極さんの人はしあのジェームズ・ウェッブの画像は全部嘘だっていう風に勝手に決めてるけどいや全部嘘はちょっと大げさじゃないのと思う嘘っぽいものはきっとあるだろうけど全部嘘は多分これをやってるそのなんだっけ NASA か、うん、NASA のその人々の仕事がねなくなっちゃうだろうそんな変なことをやりすぎたらということでうんジェームズ・ウェッブ関係の情報は半分ぐらいが本当なんだろうな的な形で捉えたらいいんじゃないでしょうかねはいあとは中国においてあの北京を守るために河北省だったかなここでわざとどんどんと堤防を決壊させてそのことで人工的に大津波というか大水になったような人々町がありそしてなんだかんだ言ってあの人が死んでるということに関してえ何、ー、て言うかな中国共産党は一切謝ってないというかなんかそういうことで河北省の人々がうーん謝れ的なこと言ったんかななんかそういうのわ<笑>かんねえや払うわけないじゃん中国共産党があともう一つは日本の芸能界的なそれはねジャニーズの事務所の性被害がどうのこうのって言ってたでしょうでこれビジネスになると思ったんだと思うけどアメリカ人の弁護士たちがこの被害者と言われてる人たちに必要にえー、接触してるんだって何の話かというといわゆるこれを訴訟大国アメリカだからでもアメリカで開くのこれわかんないけど性加外を置いて、えー、日本で開くんかなでも基本的にあのアメリカの弁護士資格だったら日本の法廷には立てないんですけどねうん法律業務もできないんですけどねただ結局それは一応ジャニー北側がえー、っと日本だけでこういうホモ行為をやっていたのではなくてハワイとかアメリカ国内でもやってたっつうんだけどこれ本当なのかどうかわからんから本当なんですかそれ金目当てでそういう事件を無理やり作るっていうことはアメリカなら本当にありそうだんで僕はちょっとこれどっからどこで信じていいのかなという強い疑いを持っていますまあいいや大体そんなところでございますよろしいでしょうかあ疲れた<笑>暑いからもう頭溶けそうだ俺本当にというわけでございます、まあ皆さんもですね、僕も同じようにあの熱中症の危険があるので、水と塩をですね、バンバン取ってください。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の8月の何時だっけ、えー、っとね7日ですか、えー、っとねあ9日ですね、全然違いますね、<笑>えっと水曜日であります、中国の、です、ね、なんかよう分からんけど、今まで中国の国内で展開していたアニメ、竜神だったかな、竜の神だったかな、まあよう分からんけど、それがですね全世界展開するからすごいだ、日本よ、恐れろみたいなことをいろいろ書いてあったんですが。えーアニプレックスはとりあえず絡んでるという時点でアニプレックスはこれ商売になると思ったんですかね、よう分からん、ただ、あのー、見た人、まあ、僕よりもです、ね、アニメーター、ER2 チャンネルのアニメーターとか、Twitter のアニメ界隈のです、ね、そういうヘビーデューティーな人たちはです、ねまあ、もうはっきり重鎮ですからね、重い分鎮みたいな人たちですから、あのー、内容に関してはです、ね、もう速攻で厳しい評価、厳し,い評価をしておりますあ日本アニメのパクリだね、ダメだめだ、これだ、こんなもんでは売れないよ、わすげえええ。なぜこの人たちはいつもこんなに偉いのか、まあ、上から目線どころではないような素晴らしい人たちであります、うん、何なんでしょうかねこの人たちはね、はい、ということなんで、えーまあ、どっちにしたって何、あのー、ていうか日本のアニメのあ模倣みたいなところをやめない限りにおいてはその中国韓国の独自のとかってやったところで限界が来ると思いますけどねなぜかといえば、ですね基本的にはその中国共産党の検閲がありますから、前にも言ったけどね、その検閲の高度というものは、もちろんこの中国のアニメスタッフ、スタジオというのは分かっているわけです、だからこれはやばいだろう、これまあ、企画の段階で自分たちの可能性をついついと削り落としていくわけです、でそれで、えー、これぐらいはいいだろう的な形のです、ね、本当に狭い。えー、選択肢の中から、さらにそれを、あのこの間の、ね、日本の漫画の「キチガい」という「今日という字をです、ね、あのもう使えないみたいな、それと同じような言葉ばがありと同じで、自分自身で強い、強い意識性をかけるわけです、なんでかっつったら、完成した後にダメだって言われたら、それ全部、下手すれば全部ダメになるんで。部分的修正だとか部分的編集、当然ということの制作体制でどうも中国のアニメというのは進められていて、でうーんおそらく途中途中で中国共産党にこれ見せたりしてるんじゃないかと思うんだけど、それでチェック OK もらって、で最終チェックで投資であの見てもらうそうなんですよ。でそのの共産党のその人がどうなね毎回同じ人だったらきっと癒着だとかなんかそういうい面倒くさいことがあったりするんで多分違う人になってるんじゃないかと思うんだけどそこからね違う人が最終的に一番違う最後の違う人がダメだやっぱこれはってなっちゃうと全部ダメらしいんですよこれはやっぱ中国のアニメ制作会社恐れてるようですいくらね補助金が政府からだいぶ出るといったところでえー、制作費の 100% 出してくれるわけじゃないんで当たり前だけどそうなるとやっぱまるまる赤字をその制作会社が背負うということになりで背負ったそれをそうした制作会社はやっぱりその多角化経営してるわけじゃないですから他のアニメを当てて返すだとかそうしたふうにならざるを得ないわけでしょうでそれが当たるかどうかというとまた全然分かんないわけですそれの繰りり返しでやっぱりうん面白いアニメっていうのはなんだかんだ言うけど冒険新しいものをやらないとやっぱダメですよねで日本の場合はそれがまずあの紙媒体で漫画媒体で大体は試されているのでその紙媒体世界の中で本当に本当に激しい競争本当にどうしようもない激,激しい競争を経て人気と言われている作品だけが生き残るわけですでその生き残った作品だけを、まあ、昔と違って今完全忠実に原作とは違えないな違わない形でアニメ化せよみたいなものすごいなんか制約あるそうだけどあ、まあまあ、そっちがいいのかね俺分からんけどさ、まあ、そのほうが、ね、海外の、ね、バイヤーとか海外のプレイヤー、視聴者に、えー、売れるそうです、つまり、ね、海外のアメリカ人というかその青い目の人たちってそもそも日本の漫画的なもの今今、今触れてるんであって。僕たちみたいに潜在意識の、えーそうですね、戦後すぐだから手塚さんのすいだから1950年代50年ちょうどぐらいからの50年間の70年間漫画に触れてきた人々と違うんですよ当たり前なんですが僕たちはおよそ70年間漫画に触れてきたんです日本,み日本国民日本民族として自分のお父さんお母さんの代でもそういう、えー、過去の,その漫画を見ている人がいてさそれらの潜在意識と言われているものに、えー、なんだろう、民族の知恵というか知識として蓄えられているわけです。漫画的なものが。ところがアメリカ、ヨーロッパの人たちはそれが全くゼロなんですよ。もちろん中国、韓国、北朝鮮もゼロですよ。ゼロなんです。で、それらの人々の漫画に、漫画とかアニメに対する取り組みとか解釈とか捉え方っていうのは、もちろん、あのー、幼いし、幼稚なんですよ。そしてもう一つ言えば、あの漫画的な解釈が一切できないんですよ日本,日本人が持つフィーリングで捉えるような漫画的な解釈あくまで彼らのあー論理学ロジック知らんけど普通の論文なんかそういうことの延長線上でなんか捉えてるらしいですよ日本の漫画も俺は逆にそれ読めないんじゃないかなと思ったけどねそういう話を聞いた時にええー、まあ、一時停止してました。えー、っとね、なんだっけ。麻生さんがまだいるのかな。今日台湾に向かいました。で台湾で昨日か今日かな。昨日の夜だったか今日の夜だったか。えー、っと晩餐会。いわゆる今、民進党でしたね。台湾民進党。この民進党の関係者、総統及び副総統を含める、また経済関係も含める総動員で晩餐会をするということ。現地の台湾のメディアは台湾フォーカスのなんか含めて、まあ、一面にあの麻生さんの包帯と言われているものをぐわーッとか取り上げているんですが、日本のメディアがどれだけ中国共産党に毒されているのかということがよくわかる指標として、えー、この麻生さんの台湾訪問に関して、そうですね、表面的なことはちらっとなんていうかな報道してるけど。肝心な詳しいことは何一つ言ってないというか、そんな感じですね、これ、あのー、おそらく、ね、来年、総統選挙なんですよ、これ言いましたね、台湾の。そのことにおいて、えー、国民党に是が非でも、えー、負けてはならないということを含める。いろいろな因果を渡しに行ったという因果応報じゃないけどね、イン,ドインドじゃないなどうやいいのかな、えー、背景説明か、我々とりあえずあなたたちを支えるということを含める説明をしに行ったということ、まあ、国民党になったら普通の常識で考えれば、あのー、台湾は思いっきりやっぱり中国の側に接近するので、そうすると日本にとったは非常にまずい事態になるわけです。そしてももう一つは国民党の総統ができた時にもう国民党というのはつながってますから、中国共産党とこいつら、本当は介、ね、石の国民党の子孫たちだから、中国共産党と仲悪いはずなのに、2世、3世になったら、本当にね、金の力でもう徹底的に仲良くなってます。これらの国民党関係者の政府に利権を渡す、えー、対岸の福建省でいいか福建省のところにです、ね、工場用地だとかそういうものをどれだけでも安い値段で提供してやってこの国民党の政治家が持っているような工場だとかそうしたものに強い強い大きな便宜を払うということをやってます。まあ、そういうことをされて、ですね、えー、親父の代までは仲悪かったけど子供、孫は全然違うみたいな状況が本当に生まれてきていて、彼ら国民党の政治家関係者が表面上は中国共産党はけしからんみたいなことを言ってるけどもはや、この20代, 30代 20, 代30 20代から50代くらいまでの国民党の政治家の子供たち、子孫たちというのは、えーまあ、その中国共産党のことを嫌ってない。うんまあ、多分、そういう風に大きくは捉えたっていいと思いますで、その状況で、要は中国人なんで、あいつらは強い方につく、儲かる方につく、これはある意味、徹底してるので、うん、だからこの原理に沿って動いてるから、裏切りだとか、そういう概念がありません、利益のある方強いところにだけつくという、ただ、こういう人たちですから。そこから考えたときに、この国民党が政権を取ったときに、一気に中国共産党と裏側で話をつけて、私、この間言ったように。例えば、中国共産党が、えー、特殊空挺部隊みたいなものを率いてです、ね、ちょっと漫画的ですけど、でいわゆる落下産部隊を使ってその TSMC の工場だけをワンポイントで押さえてしまって、そこの経営者であるとか従業員を完全に人質にして、あそこにある装置であるとか技術者全てを、えー、なんてか中国共産党が泥棒する、こんなことだって一応、まあ、原理上という言い方なんですけど、ありえるんです。だからそれを僕たちはどう捉えなくちゃいけないのか、そんなことは例えば民進党が政府の場合においてはありえるわけないんですよ、普通の常識だったら、ところが国民党だったらもう内々に話を通じていて中国からの空挺団みたいなものが空を越えて、ね、やってくるのそれを見逃すだとか、まあ、ちょっとありえない動きが起きることだってありなんですよ、中国なんていうのは。だから僕はその意味で台湾人なんていうのは結局中国と同じだからなんでこの人たちに日本人の多くがなんか一方的に日本の味方だみたいなあれ言ってるのは日本の中の統一教会であるとか台湾在,台在日台湾人だとかあと台湾の本土から日本語を使って書いてるだとかそんなのばっかりですよ、僕はそんな日本人がそこまで台湾といわれるあの行政領域において詳しい人がいるとは全く思えないし。な深く深く付き合ってる人つながって経済的につながってるような人がいるからいても本当に少数ですよ知ってるわけないんですよそんなもんが所詮同じ中国人私の知り合いですね所詮同じ中国人だよはっきり吐き捨てるように言いましたからねなんか嫌なことあったんですかも<笑>うすぐ聞いたんですけどだからそういうことを踏まえてね簡単に相手を信じるのは騙されてはいかんのですこれ僕これ何度も言うけどねそれが日本のやっぱり一番悪い癖だと思いますえー、俺、これ一時停止だったからごきげんよと言ったか覚えてないけど、まあ、とりあえずですね、あのー、騙されやすすぎる癖を日本人、私はあなたは持っているんですが、ね、それだけいい国にいたんだけど、あのこれだけ人々が混ざってくると、いわゆるあのコップの中に汚い水が混ざって、ですねそれがあのコップの色を変えようとしているかのごときに、ね、なってくるんですよ。それを自分自身の強い意志とテクニック、いろいろ駆使して、えー、防ぐ、弾き返す、ということをしなければ、あっという間に騙されて、奪われてす、すってんてんです。お金だけの問題ではありません。そういうことを踏まえて世界を新たに見返してくださいということを僕はいつも言うわけでございます。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の7月、8月のですね9日の水曜日です、えー、中国に送るですね観光旅行、中国を目指す観光客が減っているということを言いました、さっき言ったかな、えー、と去年、2019年の段階で370万人の外国人が、えー、中国に向かったんですが、えーとね、現時点この5月、6月ぐらいまでの統計だったかな、5万人だって、全世界で5万人の人間しか中国に行ってないんだって、旅行として。10分の1だと僕思っ100分の1で 3.7 万人だから100分の1よりもちょっと多いぐらいかやっぱこれはです、ねえー、米中対立はどうこうとかそういうこともあるけどやっぱこの反スパイ法、うん、武漢繁栄のこともあるけどさ反スパイ法で一旦捕まったら無実の罪で捕まったら二度と中国から出してもらえないという今回、そのなんというかな中国国民に密告制度というものを採用しているからどんどんとあなたが外国人スパイと思った人を密告してください、当局に。とかってやってるので、そんなもん恐ろしくていけんだろ、はっきり言うけど。というわけで、えー、いかないで、その状況下で今度は逆にですね中国政府が今週中に中国人団体観光客を海外に輸出すること、輸出ということはぴったりのお恐らく許可するだろうと言われています、これお恐らくなんですが、中国は本当はあの中国人に外国旅行してほしくないんですよ、あの外貨が抜けちゃうから。だけど今あまりにも中国が外国に対して敵視政策やりすぎたせいで今言ったように観光客370万人来たら5万人しか来てないでしょう、金全然儲かってないですよ、そうだろうと思いますで儲かってないからこれはあのその敵視政策を和らげるために金の力を利用する、つまり中国人を向こうに輸出することで。向こうでお金使わせることで向こうの地方経済を潤わせることによりやっぱり中国様だ中国様がいなければ我々はやっていけないみたいなことをですねやってそこから中央政府に工作を持って働きかける在日中国人だとか在アメリカ中国人だとか在オーストラリア中国人とか世界中に中国人のこれスパイ工作員がいます。これら各地方の政治家にですねどうですか沈黙がいないとダメでしょう。我々に対してもうちょっと優しくしましょうみたいなですね、えー、なんていうか工作を強めるることでできるわけです全部金で解決ねえやっぱ中国人らしいですね分かりやすくていいです全部金で解決もうそうそうなんですよ金,金金金庫ねえホにどうしようもないこいつらだけどそんなもんで、ね、どうにかなるようなレベルもう超えちゃってると思うんだけどな僕個人的に、えー、サラリーマン金太郎で言えば牧場行こうや切れちまったよ俺らこ,こういうやつ第何巻だったか忘れちゃったけど今廉価版で出てますね、えー、コンビニで買わんけどあと関係ないけど4日月う日見ましたはだしの件出て,てましたね絶対買わんけど<笑>なんいいけど出すな言わんけど誰買うのあんなあれ750円ぐらいででも単行本さん分厚かったですね電話帳見たかったです買わんけど<笑>あんなもん買った戦争の日にはどうだういい加減もういい加減やめろよお前それもうちょっと次の段階に行けよお前広島とか長崎のやつらはよと僕はこれ本当に思いますまあ、中国はあの官僚制度というかですねあの図体でっかいんで上が一旦こうだと決めたら下はですねそれに逆らうことが許されない、つまり自動修正というかですね,、えー、なんだろうねフィードバック、いろんなまあ、日本だって、ね、縦割り行政とかいろいろ含めて、えー、一旦決まったものはなかなか変わらないけれども中国のですねあのー、この変わらなっぷりってはひどいよねと同時にしかしそう今ここまで言ったけど中国と変わる時には鶴の一声で変わっちゃうもんねこれどう見ればいいのかなで見た時に鶴の一声で変わる時はね鶴の一声で変えた方が儲かる時で鶴のひと声とかは絶対に変わらないっていう場合はねこれは儲かる、儲からないで、ね、中国人のメンツに関わる時中国人のメンツ対面に関わるような時はそれがどれだけ非合理的でですねそれ儲かんないからやめろという風になったところで変わりません。本当に追い詰められない限りにおいてはです。で、結局今回のですね。あの、中国自国の国民大量輸出計画的なもの含めてというのは、えー、背に腹は代えられないみたいなところに行ったからじゃないかな。失業問題がどうとかって言ったでしょ。これ。ももっともっとひどくなると思うんで彼は中国というのは明らかに調子に乗りすぎたので、まあ、これはここでですね香港ドルベックであるとかそうしたものに対してなんだろうバスンと「や,やっちやっちめいだ!<笑>」なんだろうん、キルビルキルビルはパート2まであったと思うけどねあの女ヤクザの,です、ね、あのな女優さん名前忘れちゃったよ「やっちめいだ!な」なんかそんな,そんな言い方えー、タランティーノタランティーノってよかったっけい,いい映画家なんだけど映画監督なんだけど、今何やってるか僕、知らないんですよ、はい、映画といえばですねあの BS3 チャンネル、えー、NHK でです、ね、明日明後日まあいつだったかな、今週だったと思うんですが、もう始まっていか知らんけど、ゴッドファーザー1、2、3がですね、えー、放映されます、で3に関しては、ですねあのコッポラが30年後だったかな、つい最近ね、あのー、編集し直したんですよ、自分でで。タイトルもね、ゴッドファーザーパート3から、ゴッドファーザー最終章だったかな、マイケル・コロレオーネの最後っていうふうになってます。まあ、マイケル・コロレオーネっていうのは、パート1に出てきた時のアルパチーノなんですけど、まあ、いっちゃ、いっちゃ、あの、なんていうかな、若い息子というか、はい。まあ、だからその辺りを見て、ね、政治的に見ることによってうか、ねえー、イタリア移民というものがどのような感じでアメリカの内部にポジションを築いていったかというのを学ぶというのも一興だという言い方をします。はいでねえーっとね、僕、今日おはがきで、ね、ツイッターが、ね、ツイートするのはの青い文字のところがポストするに変わってるよとかって言われえマジとかって見に行ったら確かにポストするになってました、えーえー、僕、ね、ちょっと前にツイッターで2分20秒以上の長い動画があってさなんでこんなことできるんだろうねタカカルソンの動画の時に僕、行ったと思うんだけど。で僕は t w i t t e r ーというのはなんとなく知ってたんですが t w i t t e r b さえ入っていれば1時間ぐらいの動画を上げられるんだったらね、俺、知らんかった、で最近さらにです、ねえー、とサービス改善になって、まあ、これはスレッズだとかいろいろ出てきたからだと思います。えっ、ー、とね1080っていうのはハイ,ハイビジョン HD 画像っていうの分からんけど HD 画像が2時間まで入るようになったんだってすごいね2時間だって<笑>動画あとは僕あの前から何か言ってたのツイッターが2000文字以上の長文にも対応してもう対応してるんだって俺知らなかったでもそれは全部あのツイッタ r ブルーかそういいものを採用してないとダメでツイッターブルって何な,なのということで僕を調べましたなんと、えー、月々の利用料金を1380円払ったら毎月毎月払ったらそれのです、ね、サービスを受けられるも,うも,うもう一瞬にしてやめましたそんな1時間とか2時間の動画を作ることもないけど2000も10もまあないけどその1300980、まあ、円でも高いわあんなツイッターぐらいっていうのはまあお金を払ってまでやるものではないというのは僕の立場ですからうーんまあやる人はやってねという言い方ですやってる人は批判してるわけではありませんまだそんなに長い重要な情報を出すということもないですからねああそれでタッカー・カールソンはツイッターなんだという,ふうに思ったんです2時間まであ,あんた、いや1時間でもそうだけど2時間までは好き勝手なことできますよ、いろんな意味で本当に。とということで、しかし、えー、中立性メディアが自分の、えー、それぞれの個人に与えられているというのは素晴らしいことです、うん、うさんくさいけどはいよろしくごきげんよう現在は2023年の8月の10日ですね,、えー、とね木曜日であります明日は11日何の休みか知らんけど赤日になってましたね休みです山の日とか海の日とか多分その辺関係かなと思ったけど調べておりません、えー、まあ休みだそうですうん、まあまあいいです言いたいことはいろいろあるが、ね、あなた達たは休みだけど俺働いてんだよああ、まああこういうふうにやさんれたです、ね、演出をしてみせるというのも僕の,僕の立場の方があなたよりもずっと下なんですよあなたの方が偉いんですよ上なんですよどうですか満足しましたかあなたの笑顔をくすぐりましたあなた偉い偉いすごいすごいという,ふうなことを通じてですね嫌味に聞こえないような形でリスナーを確保する、ね、リスナーの優越感ををくすぐるどうぞどうぞ聞いてください私は小じきみでございますみたいな、ね、こういうの、ねあのー、でもこれあんまりやりすぎるとね人間の精神がおかしくないから僕はおすすめしないんですがしかし僕はこれ今はねさらにもう一歩か二歩進むとねそんなものが当たり前に、ね、なる人がいるんですよまあ、そういうのはどんどん,どん,どんその洗練されてその高みに登ったようないわゆるユーチューバー的な人はいわゆるえヒカキンだとかなんだっけヒカ,ヒカルランド<笑>ヒカルだってうからもう知らないけどヒカキンってすごいですね20億円の家だったんだってすごいねいくら儲かってんのと思ったけどうんまあ儲かってたっていいです最終的にはああいう人たちはやっぱほら値なしんさだから何かあった時には家だとか車だとかを売って金にして、えー、財産とするというふうな財産保全だろうなと思います現金だけで持っててもねしょうがないしまあ当然あの人ゴールドも金金現物ゴールドこういうのもなんか買ってるっていうからなんだろうあの人の人生設計自分一人そんなふうに考えたとは思えないんで誰かのプロデュースというかあの指南役なんかあの知恵を入れてる人がいるかなと思ったけどまあいいです僕はヒカキンだとかあの辺の YouTuber うんぬんがんぬん好きでも,嫌いで,ないでも嫌いでもないので、まあ、正直どうでもいいですお金持ってたら持ってればいいですはいであの僕先ほどですねいろいろ昔の日本の歌謡曲を聞いておりましてはいなんだっけ恋は回転木馬歌詞を聴いたらですね「ああこれは徳の蝶の歌だな」ね男から男を渡り歩きだなんてみたいなことを一瞬思ったんですがまあどうでもいいです誰なんだろうこの人よく知らないでこの辺りでえー、っとね山下達郎とね大竹さんがいわゆる他の歌手に楽曲提供をやまおしていた時代だということは何となく分かったんですが山下達郎も結構やってるんですよねで自分でその提供した曲あんまり歌ってないんじゃないかな僕はこれはそんなアルバムもそうじゃないから知らないけどはい大滝さんは後で他人に渡した提供した曲を自分でセルフカバーで歌ってるやつを LP か何かで1枚か2枚か出してます確かうん、まあ、それはそれでどうなんだろうね大滝らしくねえんじゃねえかと思うけどまあこれも置いといてねにね、坂井正明歌うからけみたいなことをよく言いますあのー、まあ昭和の一話の歌手は基本的にはみんな歌うまいんだとビジュアルで勝負してなかったからということも言いましたビジュアルだとかダンスで勝負じゃないから歌うまくてだからみんな歌うまいですアイドルでも基本的にはただその中で飛び抜けて歌うまいとか歌唱力表現力がなければはっきり言うけど売れませんでしただからそういう考え方に言うとは、平成とか令和のアイドルよりも、はるかに昭和のアイドルというのは、えー、競争が厳しかったんだろうなと私は見ます。あの、令和、平成、令和のアイドルなんていうのは、まあ、いくつか僕サンプル聞いたけど、歌減っただな、おい、これ何これというのは山本聞きました。うん、まあ、それでもビジュアルがいいだとか、おっぱいおっぱいだとか、えー、あとエロい感じが出せるだとか、役者活動だとか、ダン,ンスだとか、まあ、どうダンスどうってみたいなと思うけど、まあ、そういうのもパフォーマンスの一つだったらそれなんでしょうね要は金になりゃいいとまあこれはまあ置いといてでそのー昭和の歌手における上手い人で酒井正明さんのことをよく言いましたじゃ酒井正明の何が上手いの、うんまあ、表現力だと思いますで具体的に何聞きゃいいのうんとねいっぱいあるけどキレがないほどいっぱいあるけど一番分かりやすいのはね多分「北風の」の何だっけ「勘太郎」とかいうやつ<笑>北風,北,風小僧あ北風小僧の勘太郎 NHK のみんなの歌の童謡昇華ですあの童謡昇華の,あのジャンルっていうのは歌下手な人歌えませんはっきり言うけどすぐバレるから下手だってのはで僕あの北風小僧の勘太郎確か堺正明さんだったと思うけど2バージョンありますが僕は後の年取ってから録音したやつはあんまりおすすめしませんやはり若い時の一発撮りのやつの方があの人のうまさが出てると思います年取ってから録音したやつは酒井正明個人としての表現力を入れすぎてると僕は判定しますうまいけどうまいんだろうけどあれはやりすぎだと思うでは若い頃の貫太郎北風ごとの貫太郎の歌は何かというとこれはね無個性ではあるんだけどまあ意図的に無個性無の個性ですよ個性的なものをそんな出さないようにしてんだけどうーんどういうのかな作詞作曲家に渡された楽譜譜面を忠実に堺正明という人物の声で再現しながらしかしプラスアルファあんまり彼自身の個人としての解釈をせずに。あくまで北,、えー、北風小僧のタ太郎というキャラクター性を表現するということを自然にやってます。自然な歌い方でやってます。これはちょっと、まあ、聞かんとわからんと思います。まあ、この辺の感じはあの、キャンディーズも聞かんとわからんというふうに昔僕言ったと思うけど、そういうい聞き方をしてる人は、まあ、いないんでしょうねあでこれで多分ね僕は検索してないけど「北風小僧の冠太郎」はみんなの歌だから多分<笑> YouTube だろうなとこでもあると思うんで多分あるだろうまあ疑まされたと思ってこの「北風小僧のカンタ太郎」とあとは「おそらくは」なんだけど「前はさっきはあのスパイダース解散した後にどういう風に売り出しちゃいいんかということがいまいちその事務所の中で、えー、決定してなかったんじゃないかなと思うドラマばっかり出出たと思いますで「時間ですよ」っていうのに確か出てました「時間ですよは」はパート2とパート3がまであったんじゃないかなと思うけど詳しくは僕は知らないこれさすが昭和のドラマすげえなと思うのはお風呂屋さんの銭湯のバンダイっていうか銭湯の話なんですよとにかくでね女風呂とかもねいや今必然性あるからね出るんですよ出るんですよははだかがこれあなた嘘だと思っでしょねおっぱいおっぱいいやいやでえで,で,で,で,で出てるんですよはるいてねあのそのどうやんのかなエロい感じでね、性的に何かを、ね、興,奮した興奮しましたかツイ,、えーつね、ツイッターの、ね、コミュニケーションのと興奮しましたかこう,こういうのじゃなくて、えー、リアルに女が女風呂張ってたらあんな風に動くだろうなみたいな感じででも女風呂ま前、あ、もろに映してんだよい,やいつもではないんだろうけどでその中で佐模雅明が挿入歌を歌ってます僕このタイトル忘れちゃったんですよだから「時間ですよ」で検索すれば多分挿入歌の名前が出てくると思いますでそこでね確かね浅田美代子ともデュエットしてるか浅田美代子も単独で曲を入れてたかもしれない僕これ分からない浅田美代子って確か吉田拓郎の奥さんだったと思うんだけど俺調べたけど覚えてないんだわうん浅田美代子歌うまかったかどうなんだろうね浅田美代子と浅岡みっていうのは同期というかあの辺なんでしょうと僕は一応あなたに聞くけどれは俺もよくわからんと喋っとるわうん浅田美代子ってどんな曲歌ってたんかなこの辺なんてわからんあのこの辺りのアイドルってそんなに前に出てきてないからあのしが弱いという弱いかなまあどうかな浅田美代子浅岡恵美でしょう南沙織なんかもこの辺のラインに入ってんのかなもちょっとわかんないでそっから上が5年ぐらい経ってから桜田淳子と森政子森政子は演歌だけどね<笑>桜田淳子と森政子と山口百恵に入ってでそっからさらに5年ほど経ってから松田、えー、聖子と中森明菜この時代は2人で終わってんののかなこの辺り僕はよくわからんわでえー、っとね松田聖子とかの前に榊原郁恵とかなのかなどうなんだろうかまあこの暇な人はね調べてください俺あんまり暇じゃないから年表みたいな感じで並べてないからそこまでね詳しく知らないんだけどあの榊原郁恵と同時代に柏原義恵っていうのは確かいたはずなんだけど俺この柏原義恵っていうのは河合直子とかあの辺のラインだったかないや多分違うような気するけどなとなんかいろいろごちゃごちゃになってるんですよまあそこへラジオ聞いたからねでも俺の印象の中で柏原芳恵がそんなの23曲バラードみたいな曲で印象に残ってなのあるけど基本的に下手ではないけどあんまり売れんかった人じゃないかな柏原芳恵って僕はそんな気はしますうん、えー、あの時代はま,ま松田聖子と中森明の陰に。みんな隠れてたような気するから、けいたかもしれんけど、何人か。もう全然わかんねえよ。あの時代は本当にこの二人だけで全部世界よというか、日本の歌謡界を回していた、い女のね、女の側回していたという感じするから。うーん。で、あそこで終わったんだよ。これは言ったよね。日本のアイドル、女性アイドルは一旦あそこで終わったんですよ。また聖子と中森明菜で一旦終わらせちゃったという。で、そこから、ずっとなんかその復権がないというかねはい僕はあのー、一部の人がいるのは小泉京子だとか<笑>ねええー、なんだっけ小泉京子河合直子だった小泉京子河合直子松本なんとかだったっけ<笑>あ松本いいよかでえー、っともう一人いったな<笑>あはいみゆかあんなものは僕はっきり言ってアイドルアイドルではあるけれども歌手じゃないと思ってるのでつまんねえから、うん、まあ置いといてただね「夏色の男子だけは別だよ」とかそういうことは言ったと思いますまあこれ今いいんだけど酒、えー、井さんの話に戻すんだけど「その時間ですよ」の挿入歌で見ていけば多分あの,あの人の歌のうまさがちょっとわかるんじゃないかなと思うスパイダースの中でボーカルは3人いたのかな俺井上潤がそんなに歌ってたかどうか知らないんだけど井上潤と釜谷と酒井になるのかなスパイダースの中で入れ替えが結構あったそうだから何とも僕は分からんだけど抜きん出て歌が上手かったはずなんですようん酒井さんは。だから僕は、そ素行が悪いというのが非常に残念でね歌一筋でだいぶ頑張ってたら彼はその歌謡界におけるその歌の方面におけるちゃんとした評価を得られていたというかねビッ,グビ,ッグビッグファーザーな,なんかそういうの。に慣れただろうなから堺正明は本当に素行が悪かったかどうかっていうのをかなか週刊誌とかにもね乗らないんですよ堺正明さんが本当に素行が悪かったとかほっといたら本当にヤクザの仲間になっちゃう可能性があったから,、えー、だ,からだからグループサンズれたんだったら何だったかな、うん、まあなんかねそういう文章を読んだことあるんですよ私芸能界の。裏,裏のドンというかドンはドンなんでしょあの人って確かなんかヒロミだったっけ、うん、ヒロミを飛ばしたのはあの人だって本当かなと思うけど<笑>、まあ、僕はそういうゴシップ系になっと本当に全くからっきしダメなんで何とも分かんないですけどね実力あるのにちょっともったいないかなと思いまね酒、まあ、井さんのことは聞いてもしょうがないけどはいでまあ、ね、なんでこの酒井さんのことチラいと言ったかって、まあ、んご存知のとおり、私昨日のあの、なんだっけ、GS 特集、グループサウンズ特集ですか。これ聞いたんですよ。全部じゃないけど。で、僕はね、グループサウンズっていうのはビートルズの影響を受けて日本でどうのこうのっていう説明は多いけど、これ多分ね、違うだな、違うよねって思ってんの。それは何だというとね、あの、バリでないけど、グループサウンズっていうのは合唱団なんですよ。僕の見え方からすると。合唱団というのはバレてないけど、あのー、ダークダックスだとかデュークエッセスだとかあれと変わらんのですよ持ってる楽器が違うだけでであれにもし仮に女が入ったら混成合唱団になるんですよでもそこまでいかんからね、まあえー、ただの合唱団ウィ,ウィーン合唱団的な、まあ、だからたくさん聞いてみりゃわかるけどねあのービートルズみたいなその世界の音楽シーンを塗り替えるような革新的なサウンドは<笑>一個もない<笑>いやここだけの話だけど僕,僕にはそう聞こえるでその上で、えー、なんだろうね4人組か5人組で歌わせてみりゃいいみたいななん,かなんかそんな感じなんかなという風なだから唯一その。グループさん付けの中で、おそらく新しいことやってたっていうのは、えー、田辺しさんだったっけあの、エレキギーターの、田辺なんとかさんだったと思うけど、あの人がバンド組んでたって、俺初めて知ってね。で、出身が神奈川だから、神奈川の、うんうん、ミュージシャンを中心に集めた、なんだデューティーズ。名前覚えてない田辺なんとかでねまあなきは聴きゃいいけどその彼のエレキギターのサウンドをベースとしたグループサウンズがあったんですそれはある意味新しいことをしようとしてたっていうのはわかるんだけどただあの全体の音楽はやっぱ田辺さんのエレキギターそのまま田辺にしとくけどね何だったかなまあそのままなんですよ。であの人のエレキギターもあのあれ一応ベンチャーズなんでしょ分からんけど俺ベンチャーズ系列っていう言い方をするけどあれも俺であれもあれでなんか日本に相当強い影響を与えたそうだけどうーん<笑>あの当時も聞け聞けたんかな聞けどうなんだろうねであの「ムラした構造か」これがもうベンチャーズめちゃくちゃうまくて普通のガットギターでベンチャーズをやるという、気違いみたいなゲーム持ってて、またうまいんだ、これが<笑>、うんあの。普通のフォークギターでね、ベンチャーズの曲やんの、ドラムとかも全部、音、全部,音全部再現するの、ドラムとかも、うん、入れて、それは確か YouTube にあるわ、漏らした構造かなんかで<笑>。村下こベンチャーズがんかで入れればね、多分出てくると思うけど、これはなんでこんな人が売れんかったんかな、顔が悪いから、だから、本当にもう、村下したあたりで、もうビジュアルでないとダメって、の世の中、本当ね、ムカついてね、ね、まあ、いろいろあり、僕も,僕もブサイクだから、ね、村下、村下さんにですね、村下構造にね、なんでこんないい曲作る人が売れんかったんかな。曲いい曲いっぱい作ってますよ本気ではいということでね、あのー、グループ3つを聞いてました「明日以降何やるか予告聞いて知り<笑>ません途中でやめためんどくせえから<笑>だって同じことやってるだけだもんうんだからその辺りでね違う視点で歌い手というものを見る努力をすれば何かを新しいい発見じゃないかなか歌いてというか歌う人っていうのは僕だとかあなたみたいに本当に歌う,歌うということが好きなんですよおそらくは歌う歌って表現するということが、えー、生来っていうんですか生きて生きてくると書いて生来好きな人なんですよそういう人もやっぱり世の中にいると思うんでそれらの人がやっぱ弓道求める道の果てに何だろうね何かの歌に巡り合って作詞作曲者の縁もあります巡り合ってとてつもない代表曲が出てくるっていうこれはその人の持ってる何かが持ってるっていう言葉ありますよね持ってる何かがそこで花開くという言い方なのか何かの大きな運命なのかわからんけどこの作詞作曲編曲家と歌手そしてそれらのタイミングですね歌手の絶好調の時とそうでない時とそういう見方で見ると僕昨日ほら前川清さんのことちらりと言ったけど前川清さんがソロになってなんで全然僕の,僕の目からして全然大したことないと思ったんです前川清さんのソロの曲なんて全部ダメだとまで言っていい僕の中ではそれはなぜかといえばおそらくムード歌謡のレコード会社の作詞作曲家のラインから外されてしまったんでいや言ったでしょなんか糸,糸井重里作詞坂本龍一の曲がある時いや僕聞いたよちょっとあこれもうダメだなと思ったのはあの前川清を売ろうっちゅうんじゃなくて坂本ら坂本がこれは俺の曲だよ俺,俺が前川を利用してやるんだなんかこんな感じになってんのね<笑>あの人のさ「トンプーだとかさあの YMO 時代に来る「トンプーだとかあの辺にける、えー「電子おこと」なんか「と電子ハープ」「電子おことあ」あの音色があるんだけどああいうのを多用してる時点で前川さんのことなんか何も分かってないんだろうなと思ったし前川さんを売ろうといけなかったんだろうなって、俺はそのように判定した。うん。まあ、これはあのー、キャンディーズの初期の作曲家に森田孝一がいて、あいつはコンガを使うから、こんなもんどっかやれって怒った覚えがあるけどな、あの、ポコペンポコペンってなるよな太鼓みたいなやつ。太鼓、太鼓だけどね、コンガって。ダメじゃないけど、そんなのずっと続けたらキャンディーズの魅力がダメになるに決まってんじゃん。だからキャンディーズ売れなかったんで、俺は、俺はその結論。初期の本当に初期のなんであの子たちが売れんかったかって言ったら「森田が悪い」<笑>まあまあ置いといてだから僕の中ではそのムード歌謡みたいなものにおけるレコード会社及び作詞作曲家の組み合わせ的なものにおける何かの追求が。それは作詞家それぞれ作曲家それぞれの中での何かの追求があったはずなんですよでその彼らの追求に彼らもまた歌手と巡り合うというふうなことで相乗効果というかねタイミングが合えばドカンと何かがいくんですでそのことで僕はクール5でねクールイブの時本当に山ほどね大ヒットとは言わんけど中ヒットいっぱい出してるんですよ本当にねええー、長崎は今日は雨だだだった、まあ、これぐらいいいだろう大丈夫だね長崎は今日は神戸,神戸だ内定どうなるあこ,れこれぐらいいいでしょうとかあとはまあ東京砂漠ですね東京砂漠もねあの出したばかりの時の東京砂漠大したらあれじゃないんですよ3年か4年ぐらい経ってねあのもう前川さんがこなれてきたらね<笑>ものすごい曲になってるんですよあれは前川さんの実力なんですよ東京砂漠のね、たった一人で東京という砂漠の中に放り出された男であろうが女であろうがそれの悲哀というものが前川さん最後まで歌い切るんですよあれは誰にもできないと思うよいや僕の判断だけどねだから僕は今のね、えーなんたら玄米さん<笑>もう名前さ知らない米津玄米さん絶対これ違うけど読み方ああいうのね俺否定しないけどうまいけど桑田の時も言ったけどうまいだけの人なんだよ時代に傷をつけられない人なんですようまいだけの人ってだから桑田さんはうまいしすげえヒットメーカーで売れてるんだろうけど<笑>まあ10枚目10 15枚目以降のシングルとかなんかそんなふうになるともうそれはしが勝ってるだけなんですよはっきり言って普通の人はもう相手にしないんですよもう10枚目を超えてから行こうは10枚もいらんかったんじゃないかなと思うけどでも彼が売れてもらった方が助かるレコード会社かな桑田がサザンがとかってやったんですよだからそれらがねそういうものの見方を歌手とかにしてほしいんですよだから、それを適用すると、やっぱね、ムード界もそうだし、僕はあのフォーク、フォークの、あの、日本のフォーク、フォークロ、フォーク、そしてフォーク、ロック、フォークロックは泉屋が作ったことになってるけど、多分あれは違うよという話もしたかな、まあ、これはしれないかもしれないけど、フォーク、ロック、フォーク、そしてそのフォークというのも、なんか、南高設とかぐや姫ばっかり出て、こいつらがフォークを切り、いやいや、そんなことないよな、南高設と鹿屋姫なんかそんな大したことないよ、ね、沈活だよと、そういうことを僕は言ったような気がします。でそこで売れんかったなぜこいつらが売れんかったかっていうそのフォークソング歌手のこと言ったんですビジュアルが悪いから<笑>ブサ細工だから<笑>まあ言ってしまいましたね言ってはいけないことをね長い井隆だったっけブサ細工なんですよ<笑>で僕はフルイドとかも言いましたまあ無細工なんですよみんな<笑>何、まあね、かあったら洗練化されてないとかねおしゃれでうるせえよ、お前人間の顔の美醜で全てを測るだよ、お前と僕はねこのなんかそういうね僕もブサイクだからそう,いうそういう評価をする人はねは,はっておしゃれたくないですよ、どん,ななんどんな偉い人でもでも僕はそう思うけど僕以外に犬ころで尻尾振るような犬しかいないんで。<笑>犬をほらこういう風に言うでしょハハとか言ってね今日なんかもう暑いからねこう,こういういうにハハハは,は,は,は言ってるだろうけどね水ぶっかけたれバカ野郎<笑>だからね取り上げられなかった人におそらくだいぶ何かあるはずなんだけどそこまで探求する人はいないもん本当に上手い人を探求しないもんだってまあみんな忙しいけどね本当に。ましてや昭和の時代なんかもうみんな中学生、高校生、大学生なんて受験に社会に出るための試験に明け暮れてたから玉坂優先とかラジオで流れてくる、ね、曲を聴くぐらいだよね探求しようなんていう人はいないよね。うんだからこれを逆に今のボンクラどもの暇ばっかりあるような令和のですね、クズ若者、Z 世代がですね、科学的分析によってですね、これを探求するということもね、でもあいつらはそのテキスト書いてもどうせろくな文章書けないもう分かってっから、偉いですね俺。なんでこんな偉いのかななぜならば僕の文章は素晴らしいからです。最近手ばっかり抜いてるけど、私,私の最近の文章は手抜いてるのお分かりですかお分かりですか手抜いてるんじゃねえよ<笑>あのー、キーボードまともに打てねえ時間ないからということでまあこれは今置いといてムードかよ前川さんあと俺何言いたかったんだっけああだゆきさん降りてあの姉ちゃんのコンビも本当はもうちょっと語っときゃいいなと思ったけどこれはまた時間あったらいつかやるあの姉妹もねなんだ姉ちゃんのおなじみだったから覚えてねただあの姉妹の童謡商家は本物だなと僕は思うでゆきさおりキサオリが「夜明けのスキャット」だったか「夜明けのスキャット」って曲だったと思うあれがなんでフランス人だったかアメリカ人のツボにはまったかっていうのは僕はまだ考察っていうか調べてないんですよね最近去年か2年前ぐらいにものすごく売れたんだよあのあけんふんふんとか言ってふんふんふんあこれぐらいいいかなふんふんとか,なんか鼻でやるのあるじゃんあ,れああいうのあれ歌詞ついてるのことこれ知らないんだけどねだからいや僕たちはやっぱりマスコミとかネットだとかに取り上げられるような歌手しか、まあ、まあ認識してる暇はないからそれは当然なんだけどそうではないところにいる本物を見つけるということもおそらく大事なんですよなんですでも僕は地下アイドルとかそれをやるとは言いませんあれは時間の無駄だ地下アイドルうんぬんは下手どうせ下手だもん聞くに耐えないの分かってるからうーんまあそんなわけでねあの日本の歌心の歌だっただけでもうタイトル覚えてないけど3時5分から NHK やってますよこれねたまにいいのはやってるいつもじゃないけどラジオ深夜便の4時からのやつはこれもたまにいいのがやってる今はダメ、まあ、聞けとも聞くなとも言わないけど戦争犯罪悪い悪い、えー、ひどい目にあったひどい目にあったこれしかやってないんでいつもこの時期これやってるわでそこで喋ってるやつは本当の真実言ってるなんてどうしてわかんの俺そういう頭だからだか人権派弁護士とかでいやいやそれはお前どこで見たのどうせ見てないんだろお前ら共産党系の弁護士っていうのはそういうストーリー全部1から10まで全部嘘ついて作るんだろ知ってるよ俺というふうなことで全く信じないんでああ時間の無駄だから聞かねえとか聞いてないんですよこれね15日のお盆過ぎるまでこれやってるんですよどうせ悪い悪い日本悪い悪いうんぬんかんぬん日本がだから言ったけど日本が敗戦しなかったらお前らみたいなクズが今の商売やってるわけないじゃん大日本帝国に感謝しろよお前らと僕はこれいっつも言うけどねだから意外に僕はあの戦争関係のね、お話でね、あのー、戦争に、戦いに、戦術に勝った話とかね、あのー、ねえねえ、日本空、日本空日本空軍がプリンスオブウェールズを沈めただとか、なんかそう、そういうの。なんでそれやんねえのそういうの。お王式日本男子がゼロ戦にゼロ、まあゼロ、あの時ゼロ戦でないかまあまあまあ、ずっと、ーとか乗っててです、ね、やった、プリンス・オブ・ウェルズを沈めたぞとか,なんか、なんかそういうの、あのあたりのね、日本はゼロはね、ファイターゼロはね、もう連戦連勝だからね、そのあたりやれよ、はっきり言うけど、陸軍にしたって、日中戦争にしたってさ、ものすごい強かったのに、なんでやんねえのねえ、中国、チャイナだ、毒を負けとか、もうへっちゃらやったからね。だって向こうも毒ガス巻いてんだもん戦争だよお前だから僕はその南京虐殺がルルールてこうやって,やって<笑>あっちだってめっちゃくちゃなことやってんじゃん今の基準で当時の戦争を批判すんな命,を命の取り合いっていうのはそんなもんだっていうことだから俺上から目線でヒューマニズム語り合て大嫌いだ戦争っていうのは戦争は殺し合いなのに誰が殺したいかよだからまあそういう意味では勝ちのくそのねあの僕は戦争ドラマをですねバンバンと戦争映画もですねバンバンとやだ勝ったぞ米兵をぶっ殺したぞギャーこうこんなホントね人脈やってるのもう飽きたわ俺本気でいや俺はやってないんだけど人脈やってるやつらを見るのも嫌だわ<笑>男も女も悪かった悪かった<笑>お前ら死んだろいらねえこれからの時代でと僕はこれいつも思うんだけど僕,僕ね本当にねあの賛同者いないし同調者いないしね追随者もいないしねで寄ってくるやつ僕は蹴っ飛ばすからね<笑>来んじゃねえよ気持ち悪いから来んなまあ僕はですねああそこそあなた宗教的な人ですね僕はですねそういう寄ってくるやつにね「ノリイメタンゲレ」とかってゃ丁寧にですね「えー、帰れ帰れ」って言うんですよのり確かにノリメタンゲレでよかったと思うけど。えこれ知らないですかあ,あ,あなた本当にクリスチャンですかキリスモンなんですか恥ずかしいですよ。えー、これはシューイエスがね、復活した時に言われたんですよ。私に触れてはならない。えーまえー、私に近づいてはならないだったか、私に触れてはならない。どっちかだった、私に触れてはならないだったかな。どっちがです。アラム藻ですよ。アラム藻でよかったと思うけど。ね。まあ復活なんかなかったんですけどね。だからこの辺全部嘘なんだけど、なんか私は、私は経験なキリスト教徒や、ほほほっていう人にね、こういうエピソードを言うとですね、一発で落ちるから、ああ、素敵とか言って、<笑>バカ,<笑>イカズゴゲー。行かずごげ。どっか行け。<笑>ね、まあ本当に言葉悪いからね。俺にとってやらしてくれない女なんか女じ,ゃない女じゃないんだよどっか行けよこうね本当にねもうもうどうして僕は態度悪いんだろうかこうやって僕はあ,あなたはそうやって自分の援護を守ってるんですよなんとか前進の人たちみたいにね<笑>うるせえお前らは群れ集ってなんかあの上からね上から目線で何でもかんでもさばいてりゃいいだろう<笑>偉いんだから俺の目の前に出せまあだからいろんな人がいるんだからねね、その断定すんはめ面倒くせえから俺はいいんだよバカだから<笑>そしたら私の配信を聞いてるあなたクレーバーなんで僕がこここ、ま、だバカなこと言ってることもバカはって<笑>ちゃんと分かってるんでねここまで言うけどじゃあ僕はあのラジオトークのねあの詐欺師たちただから僕はあなたたちを尊敬してるんでしょう絶対はね<笑>お前らみたいな犬畜生にくずな何で俺そんなこと言わなくちゃいけないんだよもうここまで言っちゃうからだからダメなんですよもうラジオトークでですねまともに生放送ね聞かれたこと一回もないもんゼロ更新だもん<笑>ゼロゼロゼロ別にいいけど<笑>何にも期待しないしうん最近もう本当に宣伝になってないから生やめようかなと思ってるんだけど時間もったいねえから生ライブね、まあ、他のやつも聞こう機構的全くないしねはっきり言って土葬料理面白いんだよだから俺があいつらとね,ねえ150人とか2 2 0人素晴らしいですよ張り合うつもりもねえよバカバカしいから<笑>くだらねえなぜ俺があいつらと同じようなことをしないといけないのということを僕は言うわけです僕は今ヒトラーに夢中なんであのヒトラーとその周辺のクズたちのあの愚かな行情を知らなければ人は前に進めないと思ってるのでねえドイツで聞いてる人聞いてますか<笑>なんで,ドイツで聞いてんだよお前誰だよお前まあ多分ドイツにいる日本人なんだろうけどねうんあの僕の日本語はそのねあの分かりやすい日本語では全くないので生粋のドイツ人<笑>アニメ最高日本語勉強しようこういうドイツ人が仮にいたとして絶対わかんねえからってかそんなドイツ人いねえよお前バカるダメやなって<笑>はいえー、アメリカとねドイツが何でか知らないの聞いてます1人多分1人アメリカも一人だと思う何州だったか覚えてない、えー、ニュージャージー違うな、えー、ニューオリンズあニューオリンズは州じゃない、えー、バージニアバージニアって州あったかな<笑>えっと何だったかなまあとりあえずね一つか二つなんで一、ね、つ1つの州じゃねえかなで2つ1人はねメーカーなんですよ1人が個人かなとは思うけどで日本日本はダントツで埼玉<笑>な,なぜ東京を超えて堂々の1位置埼玉埼玉東京神奈川栃木千葉なんかこんな順番じゃなかったかなでそ5つぐらい東京か来てで愛知静,あ静岡、愛知だったかどっちか静岡、愛知だったか愛知、静岡あとどこも聞いてないあのー、岐阜県よりも岐阜県よりも西側は誰も聞いてない 0.1 だとか零0 1だとか 0.01 っていうのは過去に聞かれたことがあったかサムネイルが開かれたことがあるぐらいで聞かれてはいないだから。えー、っとまあ関東圏と栃木も茨城にもあったじゃない、まあ、関東ね要は関東圏域関東エリアとプラス静岡愛知だけという言い方じゃないかなほぼそれだわうん北海道とかもゼロだったねど俺道民に嫌われてるんだよね、まあ、この中国人の数ジェネレーターみたいなところはね聞かないんだよ大阪だとか福岡だとかねでも愛知と静岡だったんで中国人のジェネレーターだったのは気するけどまあいいですだから僕はつまりね僕の,ねあの配信聞いてる人はハイソサイティな人だけなんですよ芋に転がして食ってるようなカフェは聞かねえんだよね<笑>こういうこと言うからダメなんだ俺はということでね色々いろいろな人がおり色々いろいろな見方があり違う考え方を話してくれるようなそしてそれが許されるような社会構造社会全体の雰囲気空気そういうものがどれだけ大事なのかということをあなたは時々思い返してほしいと思いますえー、謎のアプリ iBound だったかな<笑>また忘れた、うん、これヨーロッパのやつ聞いてんのがねなんかアプリで見つけたけどね Apple Podcast が8割 87% えー、アイバウンドだったかなまあなんか最近出てきたねポッドキャストをなんかあのダウンロードしたりするようななんか便利なソフトあれ Linux なんかな今分からんまた覚えたら調べておきますそれ以外は Android っていうかあの Google かな SpotifyGoogle うん、スポッティはそんなに言うほどいなかったほとんど 87% が iPhone だもんねびっくりしたよこれね日本人 iPhone 持ってんだな俺持ってないけど<笑>僕はね僕はあの土型の現場で使うスマホなんて<笑>あなたとは違うんです<笑>ねあのー、トランシーバーとかも付いてるので<笑>いやいや<笑>ついてねえだろお前らバカ野郎ね、トランシーバーボタンで全国の友達と友達いないけど友達とね一発でつながるんですよあでもこれは別に普通のスマホでもねあのアプリリレイだけだから関係ないんだけど僕らはワンボタンでつながるんでだからなんだって<笑>まあねこのドカタ専用のあ,あるんですよ本当にド型専用のド型だけじゃないけどまあまあド型専用のスマホ本当にあるんですよでそれが周り持ってるやついないんですよ、うん、ドカ大つは持ってるんだけど<笑>あとトラックの運転手とかいやこれ便利でよわとか<笑>、まあそうっすか<笑>確かに便利なんだけどうん、うん、まああと行っちゃってるやつなんか業務用無線持ってるよねうんまあこれは置いといて、まあ、とにかく iPhone かそうかなんかということでやっぱその iPhone いざ俺のねえー、マガエロさんのねサイトもいつアカウント抹消されるかわからんのでこの iPhone の人に配慮したようなことを考えた時にいやーどうなんだろうな配信だけに iPhone 買ってじゃあ iPhonePodcast みたいなことやってもすぐにね登録完了しないんですよ確か結構厳しいんですよ審査査定があるんですよ Apple ポッドキャストって。長いのはね、3ヶ月4ヶ月、ひどいの半年って書いてあったな。俺の場合は、俺でもやっぱ4ヶ月ぐらいかかってなかったな。3ヶ月か4ヶ月ですね。4ヶ月ぐらいか,か,かもしれない。うん、だから、うん、どうなるのかね。未だに、だから、アンカースポッティファイでは、アップルポッドキャストに登録してないことになってるから、スポッティファイって繋がってるのか、よくわかんないよな、あの辺に関しては。うん。やっぱり審査は厳しいって話です。アップルポッドキャストは。つまり今のアカウントをですね、あのー、削除されちゃうと、アップルの人は一瞬で聞け聞こえなくなるわけです。いや、それもちょっとやべえよな、と。まあ一応 Google のポッドキャストで聞けるみたいだけどね。うーん、でも Google もどうなのかな。まあ、各種一応ミラーサイトってなんか結構あるそうだけどでもあれはアップルポッドキャストのミラーサイトだからアップル本体で切られたらそのミラーサイトも全部いなくなっちゃうだろうとかいろいろ考えましたまあ、い,いです本当に長い話ばっかり、ね、眠たいから、ね、もうやめるはいそんなわけですよろしくごきげんよう